0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos falando, então, sobre essa questão envolvendo saúde, né? De novo, assumindo um destaque no noticiário. A gente teve um aumento de casos de Covid. Ontem, a ANS já determinou que o uso de máscaras volte a ser obrigatório em aeroportos e aviões no país. Só o diretor, o Daniel Pereira, que até agosto era o secretário-executivo do Ministério da Saúde, é que votou contra. E nessa mesma reunião, a Anvisa também aprovou o uso emergencial de duas novas vacinas bivalentes contra a Covid. É, são vacinas que protegem, uma, oferecem uma proteção extra aí contra as subvariantes da, Omicron, da própria Ômicron. A gente conversou essa semana com o Humberto Costa, que integra é, a equipe de transição, e ele falava dessa reunião e a é expectativa de é, questionar a Marcelo Queiroga e toda a área da saúde, uma reunião que deve ser realizada hoje, para que exista essa segunda oferta aí de, de, de segunda geração de vacina para a população no Brasil assim que possível,
0: né? O, sim, houve uma pressão sobre a Anvisa, porque desde setembro que há aí a, o questionamento sobre essas novas vacinas, essas vacinas ambivalentes que são, enfim, eficazes no caso dessa, dessa nova subvariante. Né, da Omicron, então, desde setembro, há é bastante tempo, já tinha dado tempo para ser aprovado. Vários países já estão vacinando com essa nova vacina ambivalente e, enfim, depois das pressões, a Anvisa finalmente liberou o uso emergencial de dois tipos de vacinas, a partir de agora. Além disso, também foi tomada essa decisão de que a partir de sexta-feira já começa a obrigação novamente, obrigatoriedade novamente do uso de máscaras nos aviões. Aliás, eu é, vi, ninguém me contou, né, que apesar dos preços muito altos das passagens de avião, os voos estão lotados desde... É, agosto, setembro eu tenho viajado exatamente toda semana e os voos estão muito lotados na ida e na volta portanto, volta do uso da máscara a partir de sexta-feira, aliás, quem já vai viajar hoje ou amanhã já deveria usar a máscara, porque o aumento da, de casos de covid está muito alto, o aumento de eh, internações também preocupa e só não temos aumento de mortes porque a população está vacinada. O índice de vacinação no país é em torno de 78%, aqui no Distrito Federal 81%, só não chega a mais que isso porque o presidente da República fez campanha contra a vacina. Mas, de qualquer jeito, o índice de vacinação é alto e isso previne mortes nessa nova onda da Covid. O grupo de trabalho da transição tem muito trabalho, o grupo de trabalho tem muito trabalho hoje, porque tem reunião com a Anvisa, para ter os dados técnicos, para ter as informações sobre essa nova onda de Covid e mais, né, também sobre vacinação, etc. Inclusive também sobre vacinação para outras doenças, uh, como sarampo, como pólio, etc. E uh, depois uh, o grupo de trabalho vai ter uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também mais ao fim do dia, com os conselhos eh, nacionais de saúde, tanto das prefeituras quanto dos estados. Então, hoje um dia de muita agenda, agenda pesada para o grupo de trabalho de saúde eh, da transição. Eh, lembrando que fazem parte desse grupo eh, os ex-ministros da saúde da era PT, além do Humberto Costa, também o Alexandre Padilha e o José Gomes Temporal. Então, força total aí para a área de saúde, não só por causa da Covid, mas porque a área da saúde foi muito maltratada no governo Bolsonaro. Aliás, como a gente sempre diz, não só ela.
2: Certamente. Vamos acompanhar. Amanhã vai ser tema nosso aqui. Agora, Helene, até aqui o tema principal da transição tem sido a PEC do Bolsa Família, essa PEC para garantir o Bolsa Família fora do teto de gastos e há uma expectativa até de que ela seja apresentada hoje. Vamos ouvir aqui dois momentos para você comentar. Uh, o primeiro o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que disse que a discussão sobre uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos deve ser feita, só que é mais para frente, depois da posse do novo governo. Cada coisa a seu tempo. Nós estamos aí há 40 dias praticamente da posse, então a emergência resolveu o orçamento do próximo ano. Então a proposta foi a exclusão é, do teto do Bolsa Família. Depois a questão da discussão, ela vai ter que ser feita é, para frente, mas não nesses é, 30 dias agora. A proposta foi encaminhada, agora é ouvir, ouvir, ouvir as sugestões, ponderações e uh, o pronunciamento do Senado e da Câmara. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se manifestou ontem e disse que retirar o Bolsa Família de forma permanente do teto de gastos não encontraria ressonância no Congresso, a gente ouve também. Me parece que a pretensão do governo, de fato, é o maior tempo possível, que seria o prazo de quatro anos. A lógica de se ter é, com prazo indefinido, ou seja, determinar a retirada do teto de gastos públicos do Bolsa Família integralmente, é, já está claro que não encontra ressonância é, no Congresso Nacional. Bom, Eliane, como é que você avalia tudo isso, as negociações até aqui?
0: Bem, que só há consenso... Em torno de dois, dois, uh, duas frentes, consenso em relação a que é preciso uma PEC sim para liberar verbas, tirar as verbas do Bolsa Família uh, do teto de gastos, isso era uma promessa de campanha tanto do Lula quanto do Bolsonaro, então há um consenso de que sim o Congresso tende a dar, sim, essa PEC, a aprovar essa PEC que tira o Bolsa Família do teto de gastos. É, o outro consenso é de que é preciso também uma uma âncora fiscal e que o teto de essa, esse furo do teto de gasto para o Bolsa Família não é a eterno. O problema é que o Centrão exige que seja só para o primeiro ano do futuro governo, ou seja, 2023. E a transição é, exige e trabalha para que sejam pelo menos os quatro anos do governo Lula. Então há aí uma dúvida também sobre a questão aí dos, do tempo de validade dessa PEC. O Rodrigo Pacheco é um personagem-chave nisso, porque a PEC entra pelo Senado e ele é do PSD, o PSD que vem sendo é, aliado do, do novo governo Lula, que tem assento, inclusive, no Conselho Político é, da Transição. Né? Mas, atenção, essa PEC passa pela Comissão de Constituição e Justiça CCJ e quem é o presidente é o Davi Alcolumbre, que é, é ex-presidente do Senado, que é muito forte lá no Senado, ele tem muita liderança no Senado e ele é do União Brasil. Né? A União Brasil joga duro e a União Brasil está fazendo uma aliança com o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que, que eu quero dizer com isso? Que essa aliança do União Brasil com o PP, a aliança de Davi eh, Alcolumbre com Arthur Lira, eh, eles vão tentar impor também o relator na Câmara, que é o Eumar Nascimento, o líder do União Brasil na Câmara. Isso significa que o PT, o governo de transição, seus aliados vão ter que negociar com é, União Brasil e PP, que não apenas têm bancadas muito grandes, como são duros na queda na hora de negociar. Quando a gente olha o conselho político da transição, tem lá o PSD, do, do Rodrigo Pacheco, mas não tem o Arthur Lira, não tem o PP do Arthur Lira, nem tem o União Brasil do Davi Alcolumbre e do Elmar Nascimento. Ou seja. Ai, é duro, viu? É duro. Ganhar a eleição é uma coisa, governar é que são elas. É e isso. agora essa negociação está bastante difícil e o tempo correndo. Faltam 30 dias para o prazo que eles têm para aprovar essa PEC.
1: Deliane Cantanhete conosco para falar sobre... É, esse truco eleitoral aí, porque ontem o TSE colocou um impasse nas mãos da tentativa do PL de anular os votos no segundo turno de 279 mil urnas eletrônicas, o que corresponderia a mais da metade da votação e daria a vitória a Jair Bolsonaro. Então, pediu na conta para colocar também a eleição que acabou elegendo uma grande bancada, 99 é, deputados do PL na Câmara também, né Eliane?
0: O Alexandre de Moraes, em bom português, o Alexandre de Moraes deu um chega para lá no, no Valdemar Costa Neto. O Alexandre de Moraes é engraçado porque ele não tem um jeito muito diplomático, não. Ele tem um jeito mais policial. É pabuf, né? E ele deu um chega para lá. É o Valdemar Costa Neto, que faz jogo duplo, ele chega lá no Bolsonaro e diz, ah, tá, vou lá vou fazer, vou acontecer vou questionar a eleição o resultado e tal, aí chega lá no Supremo, conversa com Gilmar Mendes, com outros ministros e diz Ih, não, isso aí é só para inglês ver, é só porque o Bolsonaro está me pressionando ele faz jogo duplo, mas passa essa vergonha histórica de chegar lá e apresentar esse tipo de coisa vai lá no TSE e diz que o Bolsonaro na verdade ganhou por 51% dos votos, porque 250 mil uh, <risos> urnas estavam sem identificação. Só que uh, a única identificação não é física, é uma identificação digital e é fácil, né? Ontem mesmo, rapidamente, já foi desmentido por vários sites, todo mundo já viu, o próprio Estadão já checou, é, sabe? É um. Eu, eu fico vendo essas coisas e vejo claramente, eu acho que muita gente vê, que isso é só para dar carne aos leões. O que, que significa? Uh, para estimular essa gente que continua em torno de quartéis e tal, falando com, sei lá com extraterrestres, orando, fazendo gesto nazista, enrolado na nossa bandeira, pegando chuva e lama e tal, é, para tentar... É, evitar o resultado da eleição brasileira. O resultado é óbvio, é claro, tem mais de 10 entidades do Brasil, do exterior, que fizeram e monitoraram a, o processo, que, a, a, que sabe, já valizaram a lisura do processo, a eficácia das urnas eletrônicas. Enfim, isso é só para manter essa mobilização maluca, insana, é, contra o resultado das eleições. E aí o Alexandre de Moraes, naquele jeito dele, nada diplomático, disse, ah, tá bom, tá legal. Então você tem 72 horas, Valdemar Costa Neto, 72 horas para apresentar também é, um, uma um, ampla prova de que teve problema no primeiro e no segundo turno porque o PL elegeu a maior bancada da Câmara com 99 deputados. Se é para anular o segundo turno, é para anular também o primeiro turno, já que as urnas foram exatamente as mesmas para o primeiro e para o segundo turno. Cheque, mate. A Valdemar Costa Neto vai ter apoio dos 99 eleitos para fazer isso, só para fazer uma gracinha com Jair Bolsonaro ou encastelado. Aliás, eu vi uma... Eu vi... <risos> Foi muito engraçado alguém que postou e disse assim, olha, ah, o presidente tem erisipela na perna, está com problema na perna. Mas nunca se ouviu que alguém com problema na perna não possa falar, não possa escrever, não possa postar na internet. Ele está calado, é com... Uh, por outros motivos ou com outras intenções, uhum. e está usando gente tipo Valdemar Costa Neto, aquele que, aliás, foi preso, condenado no Mensalão e investigado também no Petrolão.
2: Bom, Helene, é isso aí que estão questionando. Lutamos tanto por eleições para a Presidente da República, que voltaram em 1989. Antes disso, teve aquela emenda Dante da Oliveira mas que não avançou, faltou, faltou um pouquinho para ela ser aprovada lá no Congresso Nacional, mas esse movimento todo de 1984 teve a participação, por exemplo, do Erasmo Carlos, no áudio que a gente vai ouvir aqui, de um comício na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, no comício das diretas já. Eu tenho 42 anos de idade, tenho um filho de 20 anos, Nunca votamos para presidente da república. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos votar. E aí, ele é um momento importante também esse, não?
0: Sim. É, nós todos que lutamos pela democracia, né, pela abertura política, pela pela redemocratização, nós todos que subimos, né, uh, subimos o tom para exigir a democracia, e isso inclui a esquerda, a centro-esquerda, o centro, a centro-direita e parte da direita que, que depois criou o PFL e que lutou também junto com a gente é, para chegar na democracia, para chegar em instituições, para chegar num congresso atuante que, inclusive, fez a Constituinte de 88, que a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, sempre diz. Né, é com todos os seus probleminhas daqui e dali, é a Constituição que incluiu a prioridade que é a pessoa, a pessoa, o cidadão e a cidadã brasileiras como prioridade número um do Estado brasileiro, da nação brasileira, enfim, da Constituição. Então, tudo isso foi uma luta pela democracia. Não dá para agora vir aí Valdemar Costa Neto e essa gente toda tentando anular a eleição. É, é patético. A gente nem dá bola para esse tipo de coisa. né? É, saber perder mostra muito da, do caráter de uma pessoa. Saber perder e saber ganhar. É, quando você não sabe nem ganhar nem perder, é, você não tem a menor condição de ter liderança em coisa nenhuma, não apenas na política, mas em coisa nenhuma. Isso não vai dar em nada. E viva o nosso Erasmo Carlos com todas as músicas lindas né vem quente que eu tô fervendo olha só, meu carro é vermelho, <risos> quem que não conhece Erasmo Carlos quem é que né, tá dentro da vida da gente, da alma brasileira e a que eu mais, que mais me bate assim no coração, principalmente nesse momento é, é preciso saber viver
2: Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
1: Escolha de Eliane Cantanhete. Olha, dependendo do noticiário, a gente podia usar Pega na Mentira também, hein? Essa é uma boa escolha.
0: Boa escolha, boa é. escolha. Pega na mentira! É. De 81. Muito
1: bom. Te lembra Herásio da que, obra.
0: Que, que ano aqui.
2: que é, Carol, essa música? É de
1: 81.
0: Ah,
2: você gosta desse ano, né?
0: Ela é, calhou, calhou, né? Ela, Ela gosta
2: aí. desse ano de 81, viu?
1: E... Mas é, é... hoje o Estadão traz uma, uma seleção das músicas essenciais para conhecer Asmo Carlos. E tem essa da Eliane, tem é, Pega na Mentira, e tem também Mulher, né? Que é um, quase um hino feminista, ressaltando a beleza, a força da mulher, né? Isso lá atrás, né? Já falava muito sobre esse assunto, enfim. É. É, hoje é dia também de, de dar... É, crédito, né, a diversas obras que ficam aí para eternidade na voz e na composição de Erasmo Carlos.
2: Vamos colocar Igor Miller aqui nessa conversa também, que ele tá ouvindo tudo aqui. Bom dia, Igor. Bom
3: dia, Carol. Bom dia, Eliane. Bom dia, Raizen, ouvinte do Jornal Dourado. Pois é, né? Que que mais um dia que a gente tem que vir aqui e se despedir dos nossos gigantes, aí no caso o nosso gigante gentil Erasmo Carlos. Essa figura tão incrível que o André ontem já quando a gente deu a notícia lembrou muito bem que ele foi aquela primeira o primeiro cara ali que veio dessa geração rock and roll dessa geração jovem guarda que soube é, que entendeu que fazer rock no Brasil não era só você fazer as versões dos rocks é, tanto os, os americanos ingleses quanto os italianos né que também fizeram muito parte da jovem guarda como ele foi o cara que entendeu que podia compor isso era e compôs né mais de 600 canções, é, uma mais incrível do que a outra, aí ontem lembrando mesmo após a... ontem eu fiquei até tarde, no fim de tarde ao Dourado, com o pessoal da Dingo, aí depois fomos jantar Capelas e eu lá no nosso querido Johnny e o Johnny tá, fez uma seleção hum. de canções do, do Erasmo e quando a gente menos esperava, estávamos eu e Capelas juntos <risos> cantarolando Gatinha Manhosa Oxi. uma canção... Ah, que máxima <risos> Exatamente, uma canção que não era exatamente do nosso tempo, mas foi da nossa juventude, uhum. do tamanho a tamanha amplitude tamanho alcance que tinha o Erasmo nas diversas fases é, e ele foi brilhante em entender isso, foi brilhante em avançar do rock, ser um, um cara que geralmente a, a música brasileira olhava pro rock, ele foi o cara do rock que olhou pra música brasileira uhum. e a gente também falou ontem no fim de tarde com o pessoal da Dingo a Dingo citou o Carlos Erasmo, o Leandro Cacosta também falou desse disco Tão importantíssimo que levou o rock a uma maturidade, que é a maturidade da, da geração dos anos 70, de explorar temáticas, de misturar é, arranjos complexos, é, de trazer é, vários temperos únicos e, e influenciar das mais diversas gerações, né? Marisa Monte gravou ele, Marina Lima gravou ele. Gravou
2: ele com ele também, né?
3: Ele com ele. Uhum. Não, e recentemente, né? a gente entrevistou a Maglória aqui, ele tava fazendo o caminho contrário, porque ele gravou uma música do Tiago da Maglória, então tem, tem ele, ele sempre esteve ali com, com todo mundo, sempre se misturou muito bem e vai fazer muita falta, porque é, é isso, assim, tipo, marcou diversos estratos e uhum. faixas da, das pessoas que gostam de música e que respeitam é, o legado da música brasileira, né? Isso aí.
0: Só e le... além disso, eu queria Oi, só acrescentar uma coisa. É que o Erasmo Carlos, ele era uma pessoa muito legal, né? Ele... todo mundo gostava uhum. dele como pessoa. Ele era muito grande, de 1,93m, muito bonito, muito namorador, muito charmoso. E ele, ele era um encantador de pessoas, Todas as, as tribos gostavam dele, não apenas como compositor, como um grande cara da música, mas também como pessoa, uma hum. linda pessoa humana, muito do bem, né? É.
3: Um bom tijucano, né? <risos>
2: Só para lembrar para nosso ouvinte também, Eliane, ouvintes todos aqui, que tá lá no radioadorado.com.br o show exclusivo dele, realizado em 2009 no projeto Grandes Encontros, aqui da Eldorado, e tá lá no nosso site, está no portal do Estadão também.
3: Olha aí. Beijo,
0: Eliane, até amanhã. Até amanhã. Beijão para vocês.
1: Valeu.